0: Porteira Aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Ele integra um grupo que busca ajudar a canola a trilhar um caminho parecido com o da soja no Brasil. Cultivada na região sul, a oleaginosa tem grande potencial de ganhar espaço no cerrado, tornando-se mais uma alternativa rentável para a segunda safra. A expectativa é fruto do trabalho de tropicalização da cultura. Como base, uma série de pesquisas que vão resultar no lançamento das primeiras cultivares brasileiras, ou seja, adaptadas às características e exigências das nossas diferentes regiões produtoras. Um passaporte para multiplicar a área destinada às plantações, que hoje ocupam menos de 60 mil hectares por aqui, mas segundo o nosso convidado, podem se estender para mais de 1 milhão de hectares nos próximos anos. Foi ainda muito jovem que o Bruno Laviola descobriu a importância do conhecimento para os resultados de uma propriedade rural. Mineiro, filho de produtor de leite, ele era um garoto quando começou, junto com o pai, a escrever cartas para a Embrapa em busca de orientações que ajudassem a melhorar o desempenho da atividade leiteira. O objetivo alcançado gerou admiração pelo trabalho dos pesquisadores e despertou o interesse de fazer o mesmo no futuro. Nos últimos 15 anos, tem se dedicado a esta missão na Embrapa Agroenergia, com foco no melhoramento genético de cultivares alternativas para a produção de biocombustíveis. É o caso da canola terceira oleaginosa mais produzida do mundo, que tende a tornar-se uma excelente opção para o cerrado, com benefícios para o campo e também para o bolso dos agricultores, como você vai entender no bate-papo que começa agora. Bruno Laviola, que prazer recebê-lo aqui no podcast do Patrone. Já estamos aí há alguns meses nessa expectativa né, de coincidir as agendas. Você tem trabalhado bastante, isso é muito legal. Né, pesquisa a campo, pesquisa realmente é, na prática né, e orientações para os produtores. É sempre muito prazeroso a gente falar sobre isso né, e realmente é um orgulho muito grande quando a gente recebe também aqui para uma entrevista quem vem trazer mensagens e, e informações que podem ajudar a transformar né, ainda mais a nossa agricultura. Portanto, cara, obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone, tudo bem?
1: Olá, Luiz. É, para mim é um prazer poder estar aqui presente é, no podcast do, do patrão a gente tem tentado marcar aí algumas datas infelizmente a corre... infelizmente ou felizmente também porque a correria é, do, do fim de ano ela tem é, trazido aí umas diversas ações relacionadas ao trabalho então a gente vem aí desenvolvendo muita coisa e mas que bom que agora deu certo a gente conseguiu uma data aí para que a gente possa bater um papo
0: Maravilha, cara. Eu, eu digo que é felizmente, quando a agenda está muito corrida, felizmente está corrida, né? Sinal de que realmente as coisas estão fluindo. Ô Bruno, hoje você é chefe adjunto de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Agroenergia, que fica em Brasília, é isso, né?
1: Isso, Luiz. Eu estou aqui na Embrapa Agroenergia há 15 anos. Eu costumo brincar que eu sou aqui o pesquisador mais antigo. Né? Eu, atualmente eu fui o, o, dos pesquisadores contratados, que, que atua hoje na Embrapa Agroenergia... Eu fui o primeiro a ser contratado quando a Embrapa da Energia ela foi criada. Né? Então, eu estou aqui já há esses 15 anos. E há um ano e meio estou aqui à frente da chefia de pesquisa e desenvolvimento, no qual nós temos aí coordenado pesquisas relacionadas à agroenergia, né? ao desenvolvimento tanto de biomassa quanto de processos para agregar valor às nossas matérias-primas que temos hoje no Brasil, com produção de biocombustíveis e também de bioprodutos.
0: Legal, cara. E aí, na equipe, quantas pessoas são? Fala um pouquinho da Embrapa Agroenergia.
1: A Embrapa Agroenergia ela é uma das 43 unidades de pesquisa da Embrapa. Né? Fazemos parte aí da, de toda a, a, a rede integrada de pesquisa. Nós somos aqui uma unidade que chamamos Temática, a Embrapa ela tem é, três tipos de unidade. Né? Unidade de produto, como por exemplo, Embrapa Soja, uhum. Embrapa Mil Sorgo, uhum. uh, as Embrapas Temáticas, como nós aqui na Embrapa Agroenergia, e as Embrapas, que são chamadas ecorregionais. Né? Por exemplo, Embrapa Cerrados, Embrapa Meio Norte, são aquelas que trabalham mais é, a, a ecorregião. Né? Então, aqui nós somos é, 90 empregados, nós somos mais é, de 29 pesquisadores. E todos estes atuando né, em diversos temas, somos uma unidade que tem aí uma, uma diversidade muito grande de perfis é, profissionais que complementam, que buscam aí agregar valor às nossas biomassas, aproveitando o máximo aí da energia acumulada pelas biomassas.
0: Dito isso, né, apresentado um pouquinho, mais adiante a gente vai falar desses trabalhos né, realizados por vocês, com foco especialmente né, nas Oleaginosas alternativas aí para produção, né? E a gente vai focar muito na canola, né? Foi aliás, por conta desse tema aqui que surgiu o convite para a tua participação aqui. Eu acompanhei uma palestra muito bacana tua esse ano, né, aqui em Cuiabá, durante o Famato em Show. Aliás, um baita evento né, que reuniu pesquisadores e trouxe muita informação para o pro setor, para os produtores rurais, técnicos, agrônomos, enfim. E a gente vai falar um pouquinho disso mais adiante, mas eu queria. Inicialmente, Bruno, que a gente conhecesse um pouquinho da tua história, né? Você tem um sotaque que já indica mais ou menos a tua região de nascimento. Eu queria que você falasse um pouquinho de onde vem o Bruno Laviola, né? Como começa a tua relação, né, de fato, com, com a agricultura, com o nosso agro.
1: Ô, Luiz, é, eu sou mineiro, né? <risos> de uma cidadezinha pequena em Minas Gerais, chamada São Francisco do Glória. É uma cidade de 5 mil habitantes. E lá é, eu cresci praticamente é, toda a minha vida, né? sou filho de agricultores, é, meu pai é, sempre produziu uh, leite né? junto com o que a gente chama de, de gado e recria e também a produção de café. Né? Lá é uma região de Minas Gerais, em região de montanhas, então nós temos lá os chamados é, café das matas de Minas, inclusive é um café que eu convido a, a provar, é um café de, de altíssima qualidade, mas o, o, o meu contato com a agricultura começou desde, desde muito cedo pela, pela questão é, familiar e, e com a Embrapa em especial também é, se iniciou ah, bastante cedo, é, eu me lembro um, é, na época né, em que nós produzimos leite na, na região, e, e ao escutar algumas palestras é, da própria Embrapa, né, me despertou o interesse é, de estar fazendo agronomia e poder vir para, e poder buscar trabalhar na, na, na Embrapa. É, eu, eu tinha mais ou menos 13, 14 anos, né, e na época o mercado de leite tinha acabado de, de ser aberto e a gente estava passando, vamos dizer assim, por uma, uma crise né, na produção de leite. E eu lembro de conversar com meu pai e a gente começou a escrever para a Embrapa buscando informações de como melhorar o sistema de produção de leite. E, e ali a gente foi implementando, né, na época era, era carta, não tinha e-mail, né, isso era volta de 94, mais ou menos. E a gente foi ali implementando aquelas melhorias é, que... Em, que a Embrapa é, trazia para a produção de leite, como me, o, melhorar o, as pastagens, a, a capineira, a parte do melhoramento genético do gado, então nós fomos a, trabalhando, né, e eu lembro que a gente começou ali em, em torno de 50, 100 litros de leite, e eu até fazer agronomia, é, nós chegamos aí a mais de 600 litros de leite, né, uma, uma pequena produção a, familiar, mas nós conseguimos ali com a informação a, implementada, é, aumentar a eficiência, aumentar a produção, e na época eu me levo muito bem e falo, olha, poxa, esses caras da, da Embrapa são muito bons, né? então eu acho que eu quero ser igual a eles, né? e aí foi aonde me despertou o interesse de todo de fazer agronomia, de, de buscar é, vir para a Embrapa, e ali começou toda a minha história né, com o agro e com a própria Embrapa.
0: Cara, que legal. Você é uma testemunha aí, você e seu pai, né? A produção de vocês, de que de fato a informação colocada em prática, né? A boa informação, o conhecimento geram resultados, né? E aí nutrir isso, essa constatação vivida na prática... É, você nutrir esse interesse de fazer o mesmo, realmente muito legal, cara. Eu não tinha visto, assim, é, nenhuma pessoa, não conheci, conversado com nenhuma pessoa que tenha tido esse interesse desde muito cedo, né? De realmente, olha, quero trabalhar lá, admiro o resultado desse trabalho e quero fazer o mesmo. Que legal, cara. E aí, como que tá hoje a produção? A família tem ainda a produção? Como é que tá essa, essa parte da, da, da história de vocês?
1: Hoje é, continua a produção de leite em função né, do, do, dos filhos terem crescido e, e seguido a vida é, própria. É, meu pai né, pela, já está com 70 anos, ele diminuiu um pouco vamos dizer, o ritmo em relação, mas continua a produção de leite, continua a produção de café. É, meu irmão na região ele, ele tem lá um, todo um sistema é, em que busca a produção de café de, de qualidade, então, assim, a, a relação com, com a agricultura e, e, a, e a produção, ela, tanto a pecuária, a agricultura, ela continua e, e permanece. A gente acha isso muito importante, porque, querendo é, ou não, essa é a base é, do, do que a gente tem, né? dos valores e aquilo que, que motiva uh, nos motiva no dia a dia de tentar fazer um trabalho, e, pra, e que esse trabalho que a gente venha fazer na Embrapa, ela venha refletir é, para os agricultores. O, o que a gente, eu sempre, é quando eu vou fazer uma palestra, quando eu atendo uma ligação, ou quando eu re, respondo aqui uma, um, um e-mail de alguém pedindo uma informação, eu, em especial, eu tenho uma, uma atenção muito grande, é justamente porque eu me vejo do outro lado, né? no passado, é, o devido à a, a informação, devido a, 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 aquilo que foi passado em termos de, de tecnologia, né, mudou e orientou a minha vida, né? então eu vejo que quando eu respondo aqui um, uma ligação, faço uma palestra, eu posso estar também passando informação e ajudando a mudar também a vida de alguém.
0: E aí você se formou, foi no Espírito Santo, né? A faculdade você fez lá, depois também fez mestrado, doutorado e, e, como disse, há 15 anos está aí na Embrapa Agroenergia. Você começou, então, a tua carreira na Embrapa começa 15 anos atrás, exatamente aí em Brasília.
1: Isso mesmo, eu formei uh, no Espírito Santo, na né, Universidade Federal do Espírito Santo em Agronomia. E na sequência, eu já fui fazer o mestrado e do mestrado já para o doutorado. Né? E quando eu estava mais ou menos na metade do doutorado, veio um, um dos concursos da, da Embrapa que saíram na, na época. Foi em 2006, né? eu fiz o concurso e acabei sendo... Eu estava classificado em segundo lugar para a Embrapa Gado de Leite, né? eu estava mais ou menos seguindo o, o caminho né desde, desde aquela origem. E acabou que a Embrapa ela foi criada em 2006. E como eles é, montaram uma equipe nova, eu acabei sendo convidado aqui para Brasília para a equipe de pesquisadores da Embrapa Agroenergia e aceitei o convite. Né? Então, desde então, eu estou aqui já, já há 15 anos. É, agora, em outubro, fiz, fez esses 15 anos que eu estou comentando. Né? E, e muito feliz, né? muito satisfeito, porque é um... Eu não imagino outro trabalho que eu poderia fazer na vida, a não ser estar na Embrapa, trabalhando com pesquisa, geração de tecnologias que possa contribuir para o, para o agro brasileiro.
0: Legal, cara. Você respondeu já uma pergunta que eu lhe faria, né? Se você, quando buscou né, fazer parte do time de colaboradores, enfim, pensar concurso para Embrapa, se teu foco né, realmente não estava vinculado inicialmente à, à atividade que vocês executavam ali, que era justamente a pecuária leiteira ali, né? Você acabou respondendo, classificou em segundo lugar, veio o convite para uma unidade nova da Embrapa e aí desenhou a tua carreira a partir desse, desse convite. Muito legal, cara. E aí me fala um pouquinho né, desse trabalho que vocês têm desenvolvido, né? A palestra que eu acompanhei tu aqui, que foi muito legal, era justamente Justamente buscar apresentar alternativas aí para a utilização na safrinha, na segunda safra, né? Como queiram, de oleaginosas com grande potencial aí, né? E que de fato aí você acabou pontuando a canola. Mas antes da gente focar nela, fala um pouquinho desse trabalho, né? E quais são as alternativas que você sugere para os produtores, em especial aqui no Cerrado onde nós estamos, Bruno?
1: Bom, aqui na, na Embrapa Agroenergia, nesses 15 anos, como, como pesquisador, eu sempre atuei na, no melhoramento genético e produção de oleaginosas alternativas com foco é, na produção de biodiesel. Né? Hoje, praticamente 70%, 75% da produção de biodiesel vem da, da soja, né? o óleo utilizado é o óleo de soja, seguido do sebo bovino, e nós temos aí uma, uma série de outras oleaginosas e óleos residuais que complementam Uh, os 100% de matérias-primas usadas na produção do biodiesel. Né? E nossa preocupação foi sempre desenvolver outras oleaginosas que poderiam uh, diversificar essa produção uh, de biodiesel no Brasil, considerando também que nós temos uh, diversas condições climáticas no país e, e essas uh, características regionais poderiam ser melhor aproveitadas, inclusive gerando né, emprego, renda e oportunidade para a agricultura brasileira né, por meio dos biocombustíveis em, em diferentes regiões. Inicialmente, nós trabalhamos muito na época com uma oleaginosa chamada Pion Manso, em 2006 houve aí mundialmente uma, uma corrida, é, por essa oleaginosa, tinha muita informação, é, muita fake news, na verdade, no, no início, e sobre a planta que praticamente se produzia em qualquer lugar e, e sem aplicar nutrientes, sem, não precisava de água e etc. Né? E a gente, né, como agrônomo, como pesquisador, sabe que, muita, que, que a coisa não é bem assim. Né? A gente precisa desenvolver é, tecnologia para dar suporte ao cultivo de qualquer planta. Na época, o, o trabalho que nós é, nos propusemos a fazer foi justamente esse. Olha, é, tem aí uma série de informações. A gente verifica que ainda não há tecnologia para dar suporte ao cultivo do piombanço, mas a gente pode desenvolver essa tecnologia. E aí iniciamos uma série de, de, de pesquisas para dar suporte ao, ao trabalho com o manso. E no Brasil chegou, chegaram a plantar 40, 50 mil hectares com, com o mas acabou que, é, como, como dizem lá em, em, em Minas, né, acabaram colocando é, o carro na frente dos bois e, e acabou não indo para frente e, e desaqueceu o interesse com, com o Piumans. Mas nós, na Embrapa, fizemos o nosso papel. É, chegamos até a publicar um, um livro sobre o, os avanços que nós tivemos em termos de conhecimento, de tecnologias com, com o Pio Manso. Outra leginosa que também nós trabalhamos nesse período foi a Macaúba. A Macaúba é uma palmeira nativa do cerrado brasileiro e que ocorre é, praticamente quase todo o país. Né? E esse é um outro trabalho, essa palmeira tem um potencial muito grande em termos de, de produção de óleo, né? E continuamos com, com esse trabalho. E na sequência veio o trabalho com a canola. É, para dar aí um, Pensando na, na safrinha brasileira, pensando em aproveitar melhor a, a safrinha, né, nós é, começamos a trabalhar e tropicalizar a canola. É, diferentemente de outros países em que se tem uma única safra, nós aqui no Brasil, nós temos esse benefício de poder ter uma safra, ter a segunda safra. E até em algumas regiões brasileiras, onde você tem é, irrigação, você pode chegar até três safras. Né? Não, é diferente, assim, em lugar nenhum no mundo, você tem uma condição tão favorável para ter, ter três safras como nós temos aqui no Brasil. Né? Eu visitei recentemente a Austrália, é um país fantástico, dimensões continentais é, como o Brasil, mas eles não têm condições de fazer três safras justamente porque ou é, você tem algumas regiões que a temperatura cai bastante no inverno, ou você não tem água para poder é, trabalhar a agricultura como nós trabalhamos, né? eles trabalham praticamente uma única safra e aqui no Brasil nós temos toda essa condição. Então a ideia foi justamente é, com a canola trazer mais uma opção para é, aproveitar melhor a safrinha no, no, no Brasil.
0: Para saber mais, é só acompanhar as redes sociais da AgroSol e acessar o portfólio 2023-2024 pelo site www.agrosolsementes.com.br. Lembre-se sempre que uma safra inteligente começa com estratégia. AgroSol Sementes, germinando o futuro. Muito legal, cara. E vamos começar falando então da canola, né? Quais são os países que mais produzem? Vamos trazer as características aí para quem eventualmente não conheça ainda a canola.
1: Ô, Luiz, a canola ela foi desenvolvida na década de 70 né, a partir da, da couza. A couza é uma espécie que tem é, algumas substâncias que são consideradas é, tóxicas. Né? E, e, e nessa planta, né, lá daqui de setembro, os cientistas encontraram uma que não apresentava, uh, ou apresentava muito baixos níveis de glucosinolato e ácido erosico, que são essas duas substâncias tóxicas. E então selecionaram essa planta, que, cujo óleo poderia ser utilizado para alimentação humana e, e animal. E aí desenvolveram a canola. Canola, na verdade, é uma abreviação de Canadian Oil Low né? e E daí é, iniciou-se todo um trabalho com essa planta para atender, principalmente na época, a indústria alimentícia e também de farelo para alimentação é, é, animal. E no Brasil, é, também na década de 70, se, iniciou os plantios, se iniciaram os plantios com a canola principalmente na região sul do país, e desde então a cultura ela vem sendo uma das opções de inverno para os agricultores, principalmente no Rio Grande do Sul, agricultores no Paraná. E em diversos países, como né, o, como comentei, né o Canadá, que é o principal produtor hoje, né, se cultiva em torno de 8 a, até aproximadamente 10 milhões de hectares anualmente, você tem a União Europeia que produz bastante canola e você tem a Austrália e China também, que são outros países que produzem a canola em larga escala. Aqui no Brasil a produção ela ainda é ainda pequena, esse ano teve um aumento de 40% na área cultivada e começa -se a se aumentar e a gente acredita que tem muito para poder crescer ainda, principalmente com essa opção de trazer a canola para o cerrado brasileiro.
0: Quando você fala que a área é pequena do Brasil, a gente está falando em torno de quanto e esse aumento de 40% já é consequência de, uma, de um olhar mais atento às possibilidades alternativas né, e ao potencial da canola?
1: Sem dúvida alguma. Esse aumento em termos de área plantada para esse ano, é, os, a, a área vem, vai, vem saindo aí é, anualmente, vem variando em torno de 40 é, mil hectares cultivados com a canola no sul esse ano deve ir para algo né, em torno de, de 60 mil hectares, talvez chegue a, a 70 mil, expectativa que para o próximo ano a área cultivada já supere os 100 mil hectares é, de canola. E, e esse é um, um interesse, ele vem tanto é, buscando abastecer o mercado nacional, é, cuja produção ela não é suficiente para poder atender a esse mercado, e também o interesse internacional na produção de óleo de canola, que aqui no Brasil, por ser produzido ou no, como cultivo de inverno ou como com opção de cultivo de safrinha, é, já traz aí os um, 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 conceitos né, de sustentabilidade né, que é importante, ou seja, você, não precisa, você pode aumentar e muito a área hoje de canola no Brasil sem a necessidade de incorporar áreas novas é, na agricultura, né? e se tem um país no mundo com essas condições é o Brasil, então aqui você pode aumentar a produção de canola sem a necessidade de incorporar novas áreas na agricultura.
0: Legal. Fala um pouquinho das características, Bruno, ciclo, né? como que funciona a produtividade né? para que a gente possa conhecer exigências aí, hídricas né? dessa cultura.
1: A canola é uma cultura que, é, nos países é, em que ela é cultivada como uma única opção de, de safra, como, por exemplo, lá na Austrália, ela chega até 5 mil quilos por hectare de grãos. No Brasil, a, a, a média brasileira ela tem, é, na, na safrinha, ela tem girado em torno aí de 1.400, esse ano vai superar o, os 1.500 kg por hectare de grãos, né, como opção de safinha, mas a, o potencial é, é, é superior a 2.000, 2.500 kg por hectare é, na safinha, foi inclu, inclusive o que nós observamos aqui é, no Distrito Federal, em sistemas irrigados, nós temos a opção de produzir na safinha e em torno de 3.500, 4.000 quilos por hectare de grãos. Né? Isso ainda sem se fazer um trabalho é, de melhoramento genético específico para as condições brasileiras. Porque hoje as cultivares que vêm sendo é, plantadas no Brasil é, são cultivares que é, são desenvolvidas principalmente na Austrália e outros países, e a semente ela é importada. Né? Um dos trabalhos que nós estamos desenvolvendo aqui na Embrapa é justamente desenvolver é, variedades ou cultivares adaptadas às condições brasileiras. Eu inclusive sempre comento que nós ainda não conhecemos o real potencial da canola para o Brasil, é justamente porque as cultivares são desenvolvidas para outras regiões, para outros países. Né? As, as cultivares que são plantadas são desenvolvidas para para outros países e não para o Brasil. E assim que nós tivermos as cultivares e forem desenvolvidas nas nossas condições ambientais a nossa expectativa de produtividade será muito mais alta mas aqui no Brasil uma cultura de ciclo bastante curto no cerrado tem variado 100, 120 dias é, na região sul do Brasil a gente observa um ciclo de 120 a 140 dias né? é bem mais curto do que, por exemplo, na, na Austrália, em que o, o ciclo ele aproxima é, 180 dias, é, e eles lá eles têm opção, eles não têm opção, de, como eu comentei, né, de fazer duas safras, têm a opção de apenas uma safra. Então, eles alongam o máximo possível essa safra, buscando é, se ter maiores produtividades. Aqui, não, a cultura ela vai para ela ter um ciclo menor, né, encaixando bem nesse período de safrinha e produzindo bem aí, com em torno de 200 a 300 milímetros de, de água, né, de, de chuva, embora aqui no Cerrado a gente tenha tem observado é, produtividades né, adequada com muito menos do que é, 200 milímetros.
0: Legal, cara. E aí você falou né, dessa característica da gente não ter ainda nenhuma cultivar para a nossa região, a semente é importada como você destacou, mas há um trabalho para esse desenvolvimento. Quanto tempo você espera que a gente possa ter cultivares já adaptadas, né, específicas, por exemplo para o cerrado né, ou para as outras regiões brasileiras?
1: Bom, o melhoramento genético é a base do trabalho que a gente tem desenvolvido aqui na, na, na Embrapa, né, buscando tropicalizar a, a canola. É, nós estamos aí já com vamos dizer assim, pesquisas já avançando para se obter essas cultivares, né? Eu acredito que em torno aí de dois anos a gente tenha disponível para os agricultores plantarem no Brasil cultivares de canola, vamos dizer assim, brasileiras, né? Cultivares que foram desenvolvidas, adaptadas e selecionadas para as nossas condições edafoclimáticas tanto de, das regiões sul do país, quanto aqui da região do Cerrado Brasileiro, onde a gente acredita é, que no futuro, assim como ocorreu com a soja no passado, que era uma cultura adaptada ao sul, né, recentemente aconteceu com o trigo, a gente acredita que o Cerrado será a grande área é, de expansão para essa cultura, para poder atingir aí, áreas é, superiores a um milhão de hectares cultivados, e a gente já sabe que tem toda... Toda essa condição. Né? E se você pensar bem, é, nós é, cultivamos na última safra em torno de 40 milhões de hectares de soja, e se a canola puder ser utilizada como rotação de cultura né, e safrinha em 10% da área de soja no Brasil, nós estamos falando em 4 milhões de hectares, ou seja, uma área é, plausível de ser cultivada com a canola, e, e é isso que a gente almeja com esse trabalho de tropicalização, desenvolvimento de variedades.
0: E com relação à exigência de solo, por exemplo, nessa né, aí cerca de 40 milhões de hectares de soja, a gente tem vários perfis diferentes de solo, né? onde ela se adaptaria melhor?
1: Bom, a canola é uma cultura que ela tem aí o que a gente chama de uma boa plasticidade é, fenotípica, ambiental. Né? Ela se adapta muito bem a, a diferentes condições de solo, tanto solos mais arenosos, quanto solo de textura média e textura mais argilosa. O que diferencia às vezes é a questão do da prática de manejo para que a cultura ela se forme e feche rapidamente o solo para que possa conservar mais água é, e ter menos perda e, e principalmente naqueles solos é, mais arenosos né mas o, o, o hoje o fator né, que mais influencia é, na no desenvolvimento da canola são regiões em, em que você tenha é, altas temperaturas né a gente sabe que para canola atual essa que é importada, ela sofre com altas temperaturas, né? então a gente busca cultivar a canola em regiões que se tem aí pelo menos é, 600 metros de altitude, para que se tenha aí um equilíbrio é, de temperaturas noturnas é, mais baixas, mas o que a gente quer justamente é, é no futuro que tenha cultivares que possam ser plantadas em diferentes regiões, com diferentes amplitudes de temperatura, é, cultivados que possam ter resistência à, à seca, né? se a gente quer realmente é, trabalhar a diversidade genética para que nos dê diferentes opções para que a cultura possa ser cultivada é, nessas diferentes regiões em que se cultiva a soja hoje no Brasil.
0: Eu queria que você começasse a explicar agora, Bruno, do porquê que eu, como agricultor, estou né, ouvindo aqui o programa e olha, despertou o interesse. Né? Quais são os benefícios aí? Primeiro, com relação ao sistema. Né? A gente está falando em rotação e uma alternativa a mais. né? Então, eu queria que você trouxesse primeiro essa parte mais técnica de quais benefícios ela traria e, na sequência, a gente vai falar mais de, de da utilização aí como foco no biodiesel aí a gente vai falar de mercado mundial. Mas vamos começar com a parte técnica aí. Porquê? eu investiria na produção de canola, pensando na minha área?
1: Olha, a, a, primeira, a primeira questão que vem é justamente é, você ter aí um, um leque de opções de rotação de cultura. Né? A gente sabe né, que aqui, por exemplo, no Cerrado, né, que vem, é, que predomina sempre aquela dobradinha soja-milho, né? é, o, é o que se predomina em termos de produção hoje, tanto no Cerrado, assim como no... No, no Mato Grosso é né, a principal uh, são as principais culturas é né, para safra e safrinha é, aqui é, especificamente no Distrito Federal é, nós fomos procurados por agricultores é, buscando uma alternativa ao milho justamente porque eles estavam tendo problema e esse é um problema recorrente em diferentes regiões, estavam tendo problema com a cigarrinha verde, ou seja, alta população de cigarrinha verde. Então eles estavam procurando uma cultura que não tinha problema com a cigarrinha verde. E aí nós apresentamos a canola, no um projeto chamado Pro Canola que foi amplamente divulgado e foi desenvolvido aqui junto com os agricultores, trouxemos a canola principalmente como uma opção para poder diminuir aí é, é, a população de cigarrinha, diminuir também os riscos e também é, a questão da canola ser um pouco mais resistente à seca do que o próprio uh, milho, né? você ter uma opção aí para aqueles agricultores que acabam atrasando um pouco aquelas áreas em que se atrasa um pouco a colheita da soja, né? ter uma opção aí junto com outras culturas é, que tenham uma maior tolerância à seca, né? então essa foi uma das motivações e uma das contribuições da canola para a para os agricultores aqui do sul Federal, quando a gente começou a levar o trabalho, né, tirar o trabalho, vamos dizer, só das áreas experimentais da Embrapa e começar a levar esse trabalho para os agricultores. Mas a, a, a canola em si, na rotação de cultura, ela traz outras vantagens também. Uma das vantagens é o sistema reticular mais profundo, né, que ajuda a reciclar uh, nutrientes, então ele tem um, um seu articular pivotante, né? você tem ali uma, uma massa seca é, que tem aí uma menor relação carbono-nitrogênio que ajuda em termos de decomposição e liberação dos nutrientes para absorção é, das plantas é, no ciclo seguinte. É uma cultura que não tem problemas com nematóides, então em muitas áreas de soja hoje a gente tem problemas com nematóides e a canola seria uma opção para poder inclusive diminuir a população de nematóides. A gente em trabalhos experimentais né, com extratos, já verificamos que a canola ela tem um efeito é, nematicida mas isso em extratos, em laboratório, a gente não tem a confirmação se lá no campo ela vai ajudar também no controle de nematóide, né? mas isso, é, é, pelo menos com, com extratos da planta, em laboratório, a gente verificou é, esse potencial. Então é uma cultura que vai ajudar também é, no manejo do, do, de nematóides e ela vem aí como opção de diversificar a renda para o agricultor. Né? Brasil hoje é, não produz toda a canola que se consome, né, todo o grão, ou seja, é, que é necessário para a produção do óleo e necessário para a produção né, do farelo. Então, esse óleo hoje que, que é produzido no Brasil, ele, ele não é suficiente para atender a produção nacional. Isso falando da parte alimentícia, ainda tem toda a demanda para biocombustíveis, né, que é um óleo que tem características muito interessantes. É, para a produção de biocombustíveis. E falando do lado do farelo, nós temos aí também um impacto na cadeia de nutrição da nutrição animal, na né, produção animal, o cujo farelo pode ser utilizado para a nutrição de peixes, de aves, de porcos, né, de suínos é, e também do gado, né, em torno aí de 36. É, a 38% de proteína bruta no farelo, e é um farelo de boa qualidade como fornecimento é, de proteína. É, então, assim, são, é, tem várias vantagens né, de se trabalhar a canola como opção, né, tanto para o agricultor como também para a agroindústria local.
0: Diante dessa realidade que você mostrou, quem cultiva canola hoje. Tem uma garantia, vamos dizer assim, entre aspas, de rentabilidade, ou seja, a demanda é maior do que a produção, né? e evidentemente quem produz tem para quem vender, esse já é o cenário atual.
1: Sim, é, hoje a canola ela vem sendo comercializada no Brasil é, no preço é, da saca de soja, né? então isso aí em geral, o, lá, lá no sul inclusive o pessoal é, chega a dizer que ah, a canola é, o, é a soja de inverno. Né? justamente devido ao valor e o preço do, da saca de canola ser semelhante ao que se paga também pela a saca de soja. Isso é bastante interessante. É claro que, né, como uma nova cultura que está vindo, por exemplo, para o Cerrado, é preciso melhorar um pouco a questão da comercialização local. Né? É, como é uma nova cultura, é claro que o mercado no Cerrado ele não está bem desenvolvido. Hoje, os agricultores, por exemplo, que produziram a canola no Distrito Federal, venderam a produção é, para o estado de São Paulo e para é, o Rio Grande do Sul, né, foi onde absorveu a produção mas a gente acredita que aumentando a produção, é, considerando que o esmagamento da canola é semelhante ao esmagamento da soja, é, tendo o um volume de produção, qualquer hoje esmagadora que se esmaga a soja pode esmagar muito bem a, a canola. Né? E hoje nós temos diversas agroindústrias é, na região, nós temos aí a indústria do biodiesel né, e de outros biocombustíveis que pode muito bem absorver esse grão né, para extração do óleo e aproveitamento do farelo então assim em geral aqui mesmo os agricultores não ficaram mais do que 15 dias com o produto armazenado já venderam e parte dessa produção inclusive para ração de pássaros né porque o grão ele é muito ele é pequenininho né? bem bem pequeno e ele passa a ser interessante inclusive para esse mercado também de ração de pássaros que é um mercado pequeno mas também é uma não deixa de ser uma das opções aí para comercialização do grão
0: muito bom ver essas oportunidades. Ah, para não dizer que eu não perguntei, vamos lá, quais seriam os desafios? né Você já citou lá no início a falta de cultivares de fato adaptadas, mas é um trabalho que está sendo desenvolvido aí, né cultivares específicas para o Brasil. Que outros desafios é, existem aí nessa produção?
1: Os desafios com, com a canola hoje, né, vamos dizer assim, nós temos aqueles desafios técnicos, né, é o mesmo desafio que a soja teve na década de 70, quando ela veio para o Cerrado. Então essa é a cultura que né, carece de um trabalho ainda de desenvolvimento tecnológico, a média brasileira é 1.400 quilos, mas a gente sabe que o potencial é muito mais alto do que isso e para poder valer a pena né, fazer esse, esse potencial virar uma realidade, é preciso aí desenvolvimento tecnológico que passa, né, por parte, como eu falei, pelo desenvolvimento de cultivares para as regiões brasileiras, né? esse é, é um dos principais pontos. O agricultor precisa ter aqui no Brasil a opção de comprar sementes produzidas no próprio país. Hoje, essa semente ela é importada e, e, às vezes, é comum ter problemas em, em importação de sementes, isso, às vezes, atrapalha né, o, o, para que o agricultor possa plantar, né, semear no período certo. Então, a semente sendo produzida aqui no país ela é mais interessante. Nós temos desafios aí também de ajuste do sistema de produção. Né? A gente pode é, é, muito bem... É melhorar a produtividade, é, trabalhando melhor ali a adubação, trabalhando o manejo do solo, é, para cada região, acho que cada região você tem aí ajustes é, interessantes no sistema de produção para poder maximizar o potencial produtivo da canola e você tem aí, claro, desafios, como eu já também comentei, logísticos e de, de comercialização. O ideal é que o agricultor ele venha a produzir a canola e que ele tenha opções próximas para a comercialização do grão, tenha mais de uma é, opção para não depender de um único mercado. Né? Passando esses desafios, como qualquer outra cultura que está crescendo em termos de produção, hoje, o próprio trigo hoje que, que está vindo com força no cerrado, a gente tem observado recordes de produção ano a ano, né? também tem enfrentado esses tipos de desafios, né, logísticos né, e distribuição da comercialização, canola, como qualquer outra cultura que está começando, que está desenvolvendo, passará também por esses desafios, mas aquela questão, a gente tem que começar, né? e, e, e é importante começar para que esses desafios sejam é, superados e a cultura possa ganhar escala como mais uma opção para o agricultor.
0: Muito legal, cara. Agora vamos olhar de uma maneira macro, né, de fato, a questão nacional e também mundial. Você pontuou bem aqui durante a tua apresentação no próprio evento ali, né, que nós mencionamos, o formato Embrapa Show, que a gente vive um momento de transição, né, para uma economia de baixo carbono, né, ou seja, isso gera, nas tuas palavras, uma grande oportunidade para o Brasil, e aí, claro, a gente está focando no caso da canola. Eu queria que você traduzisse né, todo esse sentimento para que fique muito claro para quem está nos ouvindo. Né? Essa transição que a gente vive, essa demanda cada vez maior por óleo vegetal, né? eu queria que você trouxesse também, uh, se possível, esses números. E aí, onde o Brasil se encaixa com um grande potencial para atender boa parte dessa demanda né? e, consequentemente, né, a gente ter uma grande oportunidade aqui.
1: Bom, Luiz, é, a, o consumo de óleo mundial, ele, se você olhar, olhar os dados históricos, ele vem aumentando ano a ano. Né? E a tendência é que a gente tenha aí um aumento mais expressivo é, de agora para frente. Além do, do consumo, é, do óleo para consumo humano, você tem também um aumento de demanda do óleo para a produção de biocombustíveis. Hoje no Brasil, derivado do óleo, nós temos o biodiesel, mas tem outros dois biocombustíveis que estão vindo com bastante força em termos mundial, em termos mundiais, é o diesel é verde. O diesel verde, né? o diesel verde ele é um, um produto que ele, a gente chama assim, de, de drop-in, por ele ter características físico químicas é, praticamente idênticas ao diesel, ele é chamado de diesel verde, né? porém, é, embora tenha a mesma características é, do diesel, ele é de base renovável, ou seja, de óleo. E também o mercado que vem crescendo mundialmente de biocombustíveis para aviação. Né? Todos, tanto do diesel verde quanto para os biocombustíveis de aviação, a tendência é que seja utilizado o óleo vegetal para a produção é, desses combustíveis. É, há uns, um ano e meio atrás eu estava lendo uma, um, um, um site né, de notícias sobre o mercado de óleo, de biocombustíveis. chips, né, somente os Estados Unidos é, anunciaram que as empresas né, já divulgaram dados que a tendência é que até 2025 ou, venha a se produzir em torno aí de 19 bilhões de litros anualmente. É desses novos biocombustíveis. Né? 19 bilhões de litros, se a gente fizer um cálculo assim, simples, né? sem, sem utilizar dizer, fatores de conversão, apenas para a gente ter uma ideia, é algo que é como se fossem novos 23 milhões de hectares de soja que os Estados Unidos precisariam comprar plantar além dos 30 milhões que vem cultivando anualmente, para poder suprir essa nova demanda. Né? E certamente nos Estados Unidos não há área para poder cultivar, para poder atender a essa demanda. E se há um país que tem todo o potencial para poder atender a essa nova demanda, esse é o Brasil, porque nós temos aqui né, é, é, área suficiente para poder crescer é, em termos de produção de óleo e sem a necessidade de incorporação de novas áreas. É, isso aproveitando melhor a nossa safrinha, é, então a gente pode muito bem é, utilizar né, a área de safrinha para aumentar a produção de óleos e, e com isso atender tanto essa, esse mercado internacional quanto também o mercado nacional, né? e aí o Brasil é, contribuir efetivamente para essa transição né, para uma matriz mais limpa, uma matriz mais verde né, em termos é, mundiais. E, como eu disse, se há um país que tem condições de suprir essa demanda né, de, de, de crescente de, de óleos e também de outros produtos de base renovável, certamente é o Brasil.
0: Ô Bruno, e aí quando você fala dessa demanda por óleos vegetais, evidentemente, né, qualquer óleo vegetal vai atender essa demanda. Você já citou ali soja, né, falamos bastante da canola, temos girassol. Quais são as culturas que mais têm potencial para atender essa demanda? Né, claro, você destacou muito aqui a canola, né, e, e realmente dá para entender que é uma das grandes possibilidades alternativas justamente por ela ser incorporada na segunda safra, né? então é realmente uma carta na manga que temos aí, além da soja, girassol, o que mais a gente pode ter de potenciais aqui para o país atender a essa demanda crescente?
1: É, no Brasil, de fato é, a, a maior escala está justamente na produção é, de soja, é, são 40 milhões é, hoje você tem soja, você tem é, o próprio é, óleo de algodão né, do caroço de algodão é, hoje se cultiva em torno, se não me engano, em torno de 1,7 milhões, alguma coisa assim em termos de algodão é, no Brasil, Mato Grosso, né, com uma grande contribuição na produção de, de algodão. E depois nós temos uma série de outras oleaginosas, como o próprio é, girassol, tem óleo, tem o amendoim, é, e tem outras oleaginosas né, que são produzidas hoje em menor escala, que podem ganhar uma escala maior. Eu citei aqui a macaúba, que é uma cultura é, potencial né, e pode ser uma alternativa para sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta, né, onde você pode trabalhar a macaúba junto com pastagem, produzindo o gado e também é, óleo. E para a região norte do país e parte do Nordeste, nós temos a palma de óleo ou vender, que é a oleaginosa mundialmente mais produzida. Né? No mundo você tem palma de óleo, como maior produção, que se concentra somente na Malásia e Indonésia, depois você tem soja depois você tem canola, são as três oleaginosas mais produzidas no mundo. E no Brasil, no ano de 2011, foi feito um zoneamento agroecológico para a cultura da palma de óleo e se identificou que se tem disponível mais de 30 milhões de hectares na área na região norte, né? áreas já antropizadas há muito mais de 10 anos, ou seja, no, nós estamos falando aqui né, na preservação das florestas e, e de áreas de proteção, então fora as florestas, fora as áreas de proteção, fora as áreas que são ocupadas por estradas, cidades, ainda assim sobram em torno de 30 milhões é, do ponto de vista de adaptação é, agroecológica que pode ser cultivado com a palma de óleo. Né? E hoje nós temos apenas 250 mil é, de área cultivado com a palma de óleo. Então é uma oleaginosa, inclusive a, a, a Embrapa, agrocínico pastoril no Mato Grosso, tem uma pesquisa com a palma de óleo no cerrado, com resultados muito interessantes, mostrando que é possível produzir também. Né? Você vê que é, o, existe um trabalho, né? é, a gente vem trabalhando culturas que são adaptadas mais ao sul para a região central do Brasil, e tem também um trabalho de adaptar culturas que são mais adaptadas à região, à região próxima à, à, à linha do Equador, também à região centro central do país, né? um, um trabalho inverso também. E, e, e os resultados são bastante interessantes é, com a palma de óleo, e essa pode ser também uma das, das oleaginosas potenciais. Só para ter uma ideia, é, a palma de óleo é uma cultura perene, é, precisa em torno de 4, 5 anos para começar a produzir o óleo, mas o potencial de produtividade de óleo varia em torno de 4 a 5 mil quilos de óleo por hectare, né? enquanto a soja produz em torno de 600, 500, 600 quilos de óleo por hectare. Né? Então a palma de óleo ela é uma cultura que tem uma densidade energética muito grande, mas é uma cultura perene, né? que precisa de 3, 4 anos para começar a produzir, e essa produção ela vai para 25, 30 anos. Né? Então a gente acredita muito que é preciso trabalhar a diversificação, né? mais óleos. Brasil tem todo um potencial em termos de agricultura é, para não depender de uma única cultura. É, a gente pode, muito bem, crescer a produção de outras oleaginosas sem que uma venha competir com, a outra, com as outras. E, e, e isso só ocorre no Brasil. É, eu lembro que no ano de 2007, 2010, falava-se muito em competição. É, agricultura de alimentos, agricultura de energia. Isso pode até ser uma verdade lá para a Europa, para outros países. Aqui para o Brasil, não. É, nós temos aí condições ainda de crescer a é, agricultura de alimentos, crescer a agricultura de energia, crescer a agricultura de, de bioprodutos. Isso sem ter que avançar para novas áreas, para a área de floresta. Ou seja, preservando todo, tudo que temos. Né? Em termos, nós temos hoje em torno de 60% do nosso território está preservado em termos de floresta, podemos manter 60% e crescer a agricultura naturalmente, né? apenas com tecnologia, é, isso já mostrou muito bem, a gente pega os dados né, de, da década de 70, 80, 90, e a gente vê que é, em área plantada, é, proporcionalmente cresceu muito menos do que em, 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 produ em produção das culturas, isso porque nós aumentamos a produtividade com a aplicação de tecnologia, esse é o caminho.
0: Excelente, Bruno. E aí você destacou a demanda crescente como uma tendência, né, mundial por, por biocombustíveis, né, e por enfim outros outros combustíveis derivados, né, renováveis, né, como você disse da do óleo vegetal. E a gente sabe que no Brasil a gente tem uma expectativa de que 2023 a gente tenha de fato uma demanda acrescida, né. Afinal de contas deveríamos estar com o B13 agora. Estamos ainda no né, seguramos no B10, voltamos aí para o B10. Mas a expectativa é que 2023 a gente tenha o famoso B15, né, adicionando aí 15% que vai aumentar potencialmente a nossa demanda, visto ao que a gente precisa hoje pelas condições aí que acabamos né, vivenciando, né?
1: É, sem dúvida nenhuma, é, nós temos hoje aprovado né, em, em lei o aumento de mistura é, do biodiesel no diesel, que vem, vinha crescendo a, a 1% ao ano, é, com, com cronograma chegando em 2023 a 15% de biodiesel no diesel, né? O que a gente tem observado, lido né, e acompanhado é que esse cronograma ele voltará a ser, ser crescente né, com a tendência de chegar em, pelo menos, B14 ou mesmo o B15. E sabendo que é, é possível que o Brasil possa, inclusive, continuar essa, esse aumento de mistura de biodiesel no diesel, podendo chegar tranquilamente a... A, a 20% de mistura de biodiesel no diesel, sem problema algum, sem necessidade né, de, de modificar motores e, e etc. Hoje, por exemplo, é, a Indonésia já vem crescendo a mistura de biodiesel no diesel, estava lendo há poucos dias, eles já estão buscando aumentar para 35% da, da mistura, né? e isso aí, é, no Brasil, a gente sabe que pode trabalhar muito bem é, a mistura, podendo, podendo avançar para patamares, inclusive superiores, aos 15%. Né? E aí cresce a, a importância dessa diversificação de oleaginosas. Né? O, hoje, no o país ele processa em torno aí de 30, 35% a 40% da produção de soja, o restante da produção de soja é exportado em grãos, e, e a gente precisa de outras oleaginosas, para poder complementar a soja que hoje atualmente é processada. Né? E aí eu citei a palma de óleo, citei aqui o, o, a canola como uma opção muito interessante, e aí tem outras oleaginosas que poderiam ser incorporadas para poder atender essa mistura, que não estamos falando de biodiesel, mas eu citei anteriormente o mercado que está para crescer do diesel verde e também do bioqueroseno de aviação ou uh, bio combustíveis sustentáveis de aviação, que eles preferem é, ter mudado um pouco o termo, né, chamando aí de combustíveis sustentáveis de aviação, então, todos esses demandariam mais óleos e aí gera uma série de oportunidades para a agricultura brasileira.
0: Legal, cara. E é muito legal quando a gente vê todas essas oportunidades né cada vez se materializando mais, se transformando em realidade e a gente sabendo que tem pesquisa trabalhando também no mesmo sentido. né Por isso é muito importante o trabalho da Embrapa e sempre ser ressaltado esse trabalho não apenas da Embrapa, como de todas as entidades aí que investem em fazer pesquisa para desenvolver o nosso agro né e se deixar o campo preparado para justamente poder aproveitar essas oportunidades nos momentos oportunos. Você está ouvindo o podcast do Patrone, a informação com quem entende. Cara, eu quero te agradecer demais pela sua participação, mas antes de eu fazer o um encerramento aqui, eu queria que você me dissesse, aí você vai para o teu campo pessoal, teu campo profissional, enfim. Agora a gente tem aqui um momento em que você pode responder Qualquer pergunta que não tenha sido feita para você ao longo da tua vida, não apenas aqui no podcast. Qual aquela pergunta que o Bruno Laviola gostaria de um dia ter respondido e que não foi feita a ele?
1: Ô Luiz, é, para mim, que, que trabalho com... como eu comentei no início, né, eu, assim, é, comecei a, a minha história lá atrás, né, com, eu tinha 12, 13 anos, né, já... Né, almejando né, fazer agronomia mestrado doutorado e poder estar na, na Embrapa isso né? era nosso era, foi, foi vamos dizer, o meu objetivo que nasceu é, muito cedo né, em função da minha própria origem em função né, da forma como as coisas aconteceram na minha vida né? é, o que eu é, gostaria né, que de, de poder concluir como missão é justamente retribuir e, e fazer o mesmo né? o, o mesmo que a agricultura fez para mim porque o para poder estudar para poder né, chegar onde eu cheguei né, foi a agricultura que, que trouxe né, essas condições e, e eu, o que eu gostaria de, de trabalhar, de fazer, é, é devolver o mesmo para a sociedade brasileira. Né? Contribuir, fazer com que meu trabalho, né? e, e também potencialize o trabalho da Embrapa como um todo, ele possa retornar para a sociedade brasileira, podendo melhorar a condição de vida dos agricultores, melhorar a condição de vida e trazer oportunidades para... Né, o, o, a agricultura como um todo no país né? eu acho que o, o, esse, essa é a minha missão é, esse é o meu ideal como pesquisador aqui na Embrapa e, e todo o trabalho que a gente vem é, realizando que a gente quer é isso né? trabalhar para que a gente possa gerar inovação para os agricultores e a sociedade brasileira
0: maravilha Bruno Feita a pergunta, respondida, então o espaço está aqui. Cara, obrigado mais uma vez pela participação. Acho que foi uma aula muito interessante para quem acompanha até o fim esse episódio, né? Vai enxergar, de fato, um potencial muito grande e oportunidades, né? Acho que esse é o grande caminho, né? E obrigado por ter contribuído com o nosso podcast aqui, trazendo essas informações. Valeu!
1: Valeu, Luiz. Para mim foi um, foi um grande prazer pela oportunidade e, e eu espero aí ter também novas oportunidades no futuro que a gente possa é, falar sobre é, algumas, alguns avanços no futuro desse trabalho que a gente vem desenvolvendo e como é, eu comentei, que o objetivo final é justamente gerar inovação no agronegócio brasileiro.
0: E aí, gostou do bate-papo?